0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Irjamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, en zoals gebruikelijk, eerst maar eens even het weer. Nou, het was vandaag gewoon een lekkere dag. Uh, ik kon voor het eerst uh, mijn jas uit uh, thuis laten en dat is toch wel, uh, toch wel prettig eigenlijk. Ja. Uh, ja, Het is nu uh, bijna drie uur als ik dit, uh, deze podcast opneem. Uh, het zonnetje gaat al wat uh, verdwijnen. Er komen ook wat wolkjes, het wordt dan nou, wat frisser. Maar met de zon erbij was het uh, het grootste deel van de dag toch uh, lekker weer. Met zo'n 19, 20 graden hier in Israël. En uh, ja, morgen zou het zelfs nog een graadje warmer worden. Dus het gaat alleen maar uh, de goede kant op. Tot het weekend, want met gaan elkaar, zegt men, krijgen we regen. Nou, we zullen het wel zien en we gaan het meemaken. Ja, en dan, eh, wat hebben we in de podcast vandaag? Nou, het was eh, gisterfeest bij de chipmaker eh, Habana in Caesarea. Want eh, Intel had besloten dat bedrijf voor 2 miljard dollar te kopen. Ja, u hoort het goed, 2 miljard dollar uh, het bedrijf uh, Habana Labs, zoals ze officieel heten, ja, dat, uh, dat doet al jaren zaken met Intel. En die maken dus uh, op artificial intelligence gebaseerde programmeerbare deep learning versnellers voor datacenters. Ja, uh, als je je specialiseert, het blijkt maar weer. Intel heeft er dus veel geld voor over, als u uh, zich herinnert. Zo'n uh, anderhalf, twee jaar geleden kochten ze Mobileye hier uit Israël voor 15 miljard dollar. Dus ja, de kassa is goed gevuld, denk ik, bij Intel. Daarnaast, Intel is natuurlijk al uh, de grootste particuliere werkgever in Israël. Dat moeten we ook niet vergeten. De meeste chips die uh, in uw uh, computer of laptop of smartphone zitten... Ja, die komen toch uit Israël. Die worden hier gemaakt. Dus ja, ik kan me voorstellen dat... Uh, Habana Labs erg blij was en een feestje gevierd heeft. Want er valt toch weer aardig wat geld te verdelen. Zo onder de eh, eigenaren en het personeel wat daarmee van eh, gaat profiteren. Ja, ik ontkom er niet aan. Maar eh, ja, we krijgen natuurlijk de leiderschapsverkiezingen van de Likud. En eh, er kwamen gisteravond zo'n duizend supporters van Gideon Saar... naar een bijeenkomst in Yehuda. Bij Tel Aviv. Die juichte Gideon Saar toe. Die zien hem als de redder van de Likud. Uh, ja, uh, wat zei Saar dan? Nou, hij was heel duidelijk. Hij zegt iedereen begrijpt dat het onmogelijk is dat Likud na de verkiezingen van 2 maart onder leiding van Netanjahu een regering kan vormen. Dus dat werkt niet. Kies mee. Dat was zijn boodschap. En dat zal je zien. Dan komt er een regering. Hij gaat dan even voorbij aan het feit dat uh, Likud onder Netanjahu stemmen gaat verliezen, maar onder zijn leiderschap even meer stemmen zou gaan verliezen. Dus ja, hoe dat zich gaat ontwikkelen, ik weet het niet. Het is vooral uh, ja, uh, propaganda wat hij op dit moment doet. Hij wordt wel populairder en hij heeft natuurlijk, wat ik gisteren ook al zei, de steun van uh, een belangrijk uh, Likud-lid, uh, Gaim Katz. Die trouwens ook onder onderzoek of binnenkort moet voorkomen voor omkoming, omkoping, corruptie en dergelijke. Maar ja, het schijnt dat als je dat niet doet, dan hoor je er niet bij in de politiek hier in Israël schijnbaar. In ieder geval, die Gaim Katz die heeft ooit 16.000 uh, uh, werknemers bij Israël Aircraft Industrie, waar hij voorzitter van de vakbond was. Uh, Likud-lid gemaakt. Dus dat is een behoorlijke steun voor Gideon Saai. Hij beschuldigde ook Netanjahu van uh, bedreigingen en laster. Nou ja, dat kan uh, niemand ontkennen, want dat heeft Netanjahu inderdaad gedaan. En hij spoorde zijn uh, activisten, zijn uh, supporters aan. Laat je niet meeslepen in de retoriek van Netanjahu. Want Netanjahu uh, zaait verdeeldheid. Nou ja, ik zei u al, het gaat om het leiderschap, uh, verkiezingen, die zijn de 26 e van deze maand bij de Likud. Inmiddels heeft uh, Gideon Saar uh, een paar uur geleden ook aan het uh, centrale comité van de Likud gevraagd... van jongens, jou had bij de laatste verkiezingen, wilde die camera's, dat steunen jullie. Ik wil bij de Likud uh, leiderschapsverkiezingen ook camera's. Maar dat steunen ze toch niet? En dat is natuurlijk een beetje raar. Als je de een wel steunt en de ander niet steunt. Uh, maar uh, Gideon Saar is bang dat uh, ja, er, uh, er uh, gerommeld wordt met de verkiezingsuitslag. En dan een enquête. En hoe raar het ook klinkt. Maar de meeste Israëli's die zijn helemaal niet gelukkig met de balans tussen werk en hun privéleven. Uh, 57% klaagt erover dat ze geen evenwicht hebben tussen werk en privé. En eenzelfde aantal, 57%, klaagt over werkgevers die niet flexibel zijn, die hun niet uh, toestaan om van huis uit te werken. Uh, ook al omdat uh, zo'n 29% van de Israëlische werknemers, die is 1 uh, tot 2 uur kwijt voordat hij op zijn werk is... 31% doet dat binnen een half uur tot een uur. Deze enquête is uitgevoerd door het Israel Democratic Institute. Dat is een ja, heel betrouwbare bureau. En die zegt ook dat door de lange reistijden er zo'n 13 dagen per jaar aan reistijd wordt verspild. En dan zegt 47% van de werknemers dat ze tot 2 uur per week overwerken vanuit huis... En 24% melden dat ze minstens één keer per maand in het weekend werken. Meer dan een kwart van de werknemers, 27%, zegt dat ze vaak of bijna altijd... tijdens vakantie of uh, andere vrije dagen werken. Dat is natuurlijk heel veel. Uh, nog eens 40% zei dat ze werken terwijl ze eigenlijk met ziekteverlof zijn... Uh, omdat de baas wil dat ze doorwerken, ja, dat is natuurlijk een slechte zaak. Uh, en 62 procent, dat is ook interessant, van de Israëlische werknemers uh, wil niets weten van een vrijdag op zondag. Nee, laat het maar lekker zoals het is. Vrijdag en vrijdag, en dan hebben we de Shabbat. Ja, dat zijn natuurlijk cijfers die ver achterliggen bij uh, de overige Westerse landen verenigd in de OeSO. O -E -S -O. En dan moet toch echt wel wat veranderen hier. De productiviteit hier in Israël ligt namelijk ook aanmerkelijk lager dan in andere westerse landen. En dat geeft toch te denken en daar moet echt iets aan veranderd worden. Of dit gaat helpen, ja ik weet het niet. Uh, Hamas. Ja, eigenlijk gaat er geen dag voorbij of we horen wel van Hamas natuurlijk. Hè. Maar ja, die moeten toch wat roepen. Nou... Wat zegt Hamas? Die zegt uh, dat uh, de, presidents, of de parlementsverkiezingen en de presidentsverkiezingen... Uh, binnen de Palestijnse autoriteit waarin ze aan mee willen doen... dat is niet een doel maar eerder een middel, zeggen ze... om het verzet tegen Israël te versterken. Want ja, die Zionistische vijand die moet toch maar eens verdwijnen. Want die doen niks anders dan vernietiging, nederzettingen bouwen... Ze pikken ons land in en ze maken ons grondgebied Joods. Ja, dat is wel heel erg natuurlijk. Hoe je grondgebied Joods maakt, ik zou het niet weten, maar volgens Hamas kan dat. Uh, inmiddels heeft Hamas ook uh, Abbas gewaarschuwd, want die zegt, hé hey Abbas, je zou vrede week uh, aankondigen wanneer de verkiezingen zijn. Maar tot op heden laat je niets van je horen, is dat weer een spelletje van je. Betekent dat het dus uh, ja, geen païs en is tussen die twee. Sorry, even een slokje water. En uh, dat zal het ook voorlopig niet worden. Hamas probeert natuurlijk gewoon uh, ja, zoveel mogelijk macht... ook op de Westbank te krijgen. Ja, en dan hebben we Turkije. Want het lijkt erop dat ze een beetje de spanningen aan het opvoeren zijn. Want... Uh, ik had u de week het verhaal uh, meegedeeld of verteld dat ze een soort overeenkomst hebben met een Libische regering. Er zijn twee regeringen in Libië, maar zij hebben dus, zeggen ze, met de, de echte Libische regering een overeenkomst. Waardoor ze dus eigenlijk de heerschappij over een groot gedeelte van de Middellandse Zee kunnen krijgen. En wat zeggen ze nou? Wij willen niet dat Israël, Cyprus en uh, Egypte... Met Griekenland op de achtergrond. Een pijplijn gaat aanleggen voor uh, het vervoer van gas. Vanuit Israël, Cyprus en Egypte naar Italië en zo de EU in. En waarom wil uh, Turkije dat niet? Nou, omdat natuurlijk uh, Cyprus is een vijand van ze. Zij hebben Noord-Cyprus bezet. Israël, nou we zijn al jaren geen vriendjes meer met uh, Turkije. Alhoewel... Honderdduizenden Israëli's gaan nog uh, elke zomer daar op vakantie. Ja, en met Griekenland zijn ze natuurlijk ook nooit op erg uh, goede voet geweest. Dus ja, uh, nu met de macht over de Middellandse Zee in handen, waar niemand iets tegen doet. Iedereen laat dat maar op zijn beloop. Laten ze ook zien dat zij de baas zijn. Hoe dat nu verder af gaat lopen, ik weet het niet. Uh, ik vind dat de Europese Unie daar uh, en de Verenigde Naties... Daar weinig of niets over zeggen, dat is ook raar natuurlijk. Uh, wat wel uh, is, dat ze hebben inmiddels bewapende drones vanuit Turkije naar het bezette Noord-Cyprus overgebracht. Uh, of dat ermee te maken heeft, uh, ik weet het niet. Ik volg deze zaak wel op de voet, want het zou zomaar eens een keer uh, uit, volledig uit de hand kunnen gelopen. En daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Daar zit niemand op te wachten, want dat is helemaal, uh, zou helemaal slecht zijn. Ja, en Ghanoukka komt eraan. 22 december uh, begint Ganoka En dat duurt dan acht dagen. Het is dit jaar uh, in dezelfde tijd als kerstmis wordt gevierd. En ik, uh, we hebben op, uh, op JoodsNL een aantal leuke dingen gezet... wat je allemaal met Ganoka kan doen. Veel video's. Je kan natuurlijk, mocht u in de buurt zijn, naar de Klaagmuur. Daar wordt elke avond een enorme menorah ontstoken. Daar wordt gedanst. Daar wordt opgetreden. Je kan ook naar de Dancing Camel in Tel Aviv. Die hebben wel een hele aparte Ghanoka. Want de menorah die zij gebruiken, zijn gewoon lege bierflesjes met een kaars erin. Dat is weer wat anders. Dan kan je ook, en dat heb ik zelf al een aantal keren gedaan in het verleden, kan je een, uh, uh, door de avond, als het donker is, in de oude stad van Jeruzalem of in de Joodse wijk Meerserim, uh, een wandeling maken. U kunt het ook in Benijbarak doen of andere Joods-orthodoxe wijken. En daar zie je alle ganoukeljaars, alle menorahs, zoals uh, het in Nederland heet, die zie je in boksen buiten de huizen staan. En dat is echt een heel... Mooi, apart gezicht. Uh, ik vind het een aanrader. Het staat allemaal in glazen boksen. Aangebracht op de muren buiten de winkels of uh, de huizen. Sommige ook achter de ramen. Echt leuk om een keer te doen. En dan natuurlijk, ja, Ghanouka. Without Ghanouka Donuts. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hier in Israël noemen ze ze Niot. Ik zeg altijd, het is een, uh, ja, een mix tussen een uh, appelvlap. En een moorkop. En het doet aan beiden een beetje denken. En uh, ja, het is natuurlijk... Uh, je wordt ermee doodgegooid, nu volgegooid mee. In elke shoppingmall daar staan aparte kraampjes. En ja, het is moeilijk om er vanaf te blijven. Ik, uh, ik kan af en toe de verleiding niet ontstaan, uh, weerstaan om toch eentje ja, gewoon even te eten. Want het is zo lekker. En dan, ja, je kan natuurlijk ook een tocht maken in Hanukkah in de Ghanoukka tijd, wat veel mensen doen met hun kinderen, want de scholen zijn vrij. Naar nationale parken waar de geschiedenis van Israël en het Joodse volk dan te zien is. Ja, en Hanukkah zonder een grote feestshow, nou, elke stad heeft er wel eentje, met allerlei artiesten, vaak gericht op kinderen en jongeren, maar altijd leuk en dat is over het hele land. En sinds uh, 1981 wordt het al volop gedaan. Dus ja, bent u in de buurt, ga het gewoon doen. En als u dat een beetje te veel vindt... Nou, er is een enorme grote Ghanoka-show in uh, de Menorah Arena in Tel Aviv. Het is echt een feest met de belangrijkste artiesten van Israël. We hebben natuurlijk Netta, Netta Barzilay. Zij ontbreekt op geen één groot feest meer in Israël. En ja, het is gewoon een gezellige tijd hier. Overal op straat zie je grote Ganukia's, grote menorah's. Die worden door de gabat elke avond ontstoken. <coughs> en dat is, sorry, en dat is erg, erg leuk, ja. Het is dus wat anders dan een kerstboom. En dan binnenkort hoeven we niet meer met de auto naar de garage als er een mankement is. Oh nee, nee. Aurora Labs uit Israël, die uh, heeft zo goed als klaar een zichzelf herstellende auto. En hoe werkt dat dan? Nou, heel simpel. Het is allemaal met ingebouwde computers en elektronica. En ja, uh, op die manier uh, uh, zorgt de elektronica dat het zich herstelt. Het is een beetje een combinatie zoals uh, Tesla ook doet. Als daar een mankement uh, aan je Tesla-auto is... Dan wordt dat van afstand uh, uh, gerepareerd. Nou, uh, Aurora Labs, u kunt het lezen op uh, Joods.nl. Die heeft dus nu een systeem waardoor uh, je auto gewoon zichzelf repareert als er een mankement is. En dat is uh, natuurlijk fantastisch. Dat scheelt je heel veel tijd. Je hoeft niet meer uh, te wachten in een garage. En het is gewoon leuk om, uh, of makkelijk om te doen natuurlijk. Er zit ook een video bij, bij het artikel in Joods.nl. En dan een Israëli stel. Ja, ik wist het niet, maar toen ik het las, ik vond het zo leuk. Een Israëli stel, die uh, heeft over hun huwelijk en hun leven, uh, maken ze komische cartoons. En daar hebben ze honderdduizenden fans over de hele wereld van. Uh, we hebben op Joods.nl al een aantal van hun cartoons neergezet. Er zit ook een video weer bij. Het is gewoon erg leuk als je ziet... Uh, hoe zij hun leven uh, in een cartoon... kleurrijke, grote cartoons in beeld brengen. Heel apart. En ik vind dat, uh, ja, als je zo creatief bent... dat je het op die manier kan doen... ja, dan... Uh, ik kan me voorstellen dat je dan zoveel bewonderaars hebt. Ik zou zeggen, ga het even lezen op joods.nl. En uh, ja... Uh, Misschien wilt u zelf ook wel gaan volgen aan ze. Uh, ze doen uh, cartoonstrips uh, cartoon over hun huwelijk. Over uh, het kinderen krijgen. Over het vrije. Over, nou ja, van alles. Hun hele leven in een cartoon. En dat is al een aantal jaren dat ze dat doen. En dat is echt, ja, ik vind dat toch wel heel bijzonder... als je zo durft en zo creatief bent om je leven in een cartoon... ...wekelijks, maandelijks voor het voetlicht te brengen. En dan eh, WhatsApp-gebruikers. Die mogen wel blij zijn met Checkpoint uit Israël. Want die heeft eh, gezorgd dat er veel ellende ons bespaard bleef als WhatsApp-gebruiker. Die hadden namelijk een mankement gevonden in WhatsApp voor groepchats... Als je dus een groep aanmaakt in WhatsApp, konden anderen daar op een of andere manier makkelijk inkomen. En dat hebben ze meegedeeld aan WhatsApp en WhatsApp heeft dat inmiddels hersteld. En dat is maar goed ook. En dan zit er een rel aan te komen hier in Israël. En ik denk dat dat nog wel eens een dingetje gaat worden. De interminister van Justitie, een trouwe volgeling van Netanyahu. Die een paar maanden geleden door hem benoemd is op de post van justitie. Die interim minister die uh, heeft gezegd weet je wat. Ik ga een, uh, een nieuwe openbare aanklager uh, kiezen. Uh, u weet Sajin San is afgetreden. Een van de openbare aanklagers. Uh, daarboven staat meneer Mandelblit. Dat is de procureur-generaal. En wat wil de wet nou? De wet zegt... Ten eerste, een demissionaire minister kan geen benoemingen doen. En ten tweede zegt de wet dat als het gaat over een benoeming als openbare aanklager... dan is meneer Mandelblit met een comité daar de aangewezen persoon voor die dat moet doen. Nee, zegt meneer Ohana, ik doe dat niet. Jij mag dat niet doen, ik bepaal. Nou, dat is tegen de wet. En waarom doet hij dat? omdat hij een openbare aanklager wil hebben die misschien eh, Netanyahu eh, ter willen is en zorgt dat die aanklachten van of tegen Netanyahu eh, worden ingetrokken of althans verzacht en op die manier probeert hij dus de zaak te beïnvloeden. Nou juridisch kan dat helemaal niet, het mag ook niet, eh, maar het gebeurt toch, dus. Mandelblit heeft al aangekondigd dat hij uh, uh, naar het Hoger Rechtshof gaat. En de zaak voorlegt uh, aan het Hoger Rechtshof. En dat die daar maar een besluit over moeten nemen. Maar dat wordt dus wel een dingetje. En ja, ik vind dat een slechte zaak. En dan zijn er drie uh, ultra-orthodoxe Joden, die zijn aangeklaagd. Dat is ook zo raar. Die hadden in 2018... Uh, gebeden, kort gebed gezegd, op de Tempelberg. Nou is daar een status quo. En die status quo houdt natuurlijk in dat dat juist niet mag. Uh, de moslims, uh, ja, die hebben dat toen afgedwongen. Maar het mag dus niet. En deze drie, die hebben dat dus wel gedaan. En die zijn nu aangeklaagd. En moeten over een tijdje voor de rechtbank verschijnen. Ik ben toch benieuwd hoe dat... Uh, Gaat aflopen, want het is een beetje een rare zaak. Je stoort er niemand mee. En uh, ja, er zijn een paar uh, uh, extremistische moslims die daar weer uh, moeilijk over doen. Maar het is ook voor Joden is de Tempelberg natuurlijk een heilige plek. Laten we dat niet vergeten. Het was uh, de plek waar de tempels hebben gestaan, die vernietigd waren of zijn door de Romeinen. Dus ja, het is een heilige grond, zowel voor moslims, als voor joden. Maar ja, er schijnt dus een, een stilzwijgende overeenkomst te zijn... dat joden daar wel mogen lopen, maar niet mogen bidden. Dus benieuwd wat hiermee gaat gebeuren. En dan, ja, nog één dingetje. Ik weet dat waarschijnlijk nog van die kaartenactie voor mijn vader. Ja, het gaat goed met hem inmiddels. Hij is aan het revalideren. Hopelijk mag hij over een week of drie naar huis. Hij zit in het Zonnehuis in Amstelveen. Maar het is opgepikt, dat weten u waarschijnlijk, een tijdje geleden. Ik had dat ook op Twitter vermeld. Door Radio en Televisie Amstelveen. En later TV Noord-Holland. Die hebben daar een filmpje in aan gewijd. En dat is nu opgepikt, opgepikt door Wier Duk van de Telegraaf. En die heeft mijn vader geïnterviewd. En daar eh, eh, komt een heel mooi eh, kerstverhaal, zeg maar, eh, donderdag of vrijdag in de Telegraaf. Waarbij ook eh, ik nog even ben geïnterviewd door Wiert. Eh, ja, heel leuk om daaraan mee te werken. En heel leuk eigenlijk om mijn vader op die manier nog even op zijn 96-jarige leeftijd in het zonnetje te zetten. Waarom ook niet, hij verdient het en hij geniet daarvan. En het helpt hem enorm bij zijn herstel. Dus ik zal u zeggen, laat u weten wanneer het artikel in de Telegraaf staat. En dan kunt u gewoon even lezen over de Suzans en uh, ja, hoe dat allemaal zit bij die, uh, bij die familie Suzan. Wel leuk. Uh, het leukste voor mijn vader nogmaals. Dus uh, ja, misschien leuk om hem uh, daarna weer een uh, reactie te sturen... Uh, ik laat het u wel weten, ik hou u wel op de hoogte. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast alweer. Eh, op de 17e december. Ja, het gaat toch wel hard mensen. Over een week, goede week, is het alweer kerst. Een week later oud en nieuw en dan zitten we alweer in het jaar 2020. Eh, een jaar is niks meer. Maar goed, ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag...